1: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Este es el capítulo 5 de la temporada 1 y hoy me doy un gusto particularmente especial... Tengo de invitada a una de las personas que más sabe sobre emprendimiento y comercio electrónico en España y con la cual hacía muchísimo tiempo que tenía ganas de hablar. Ella es Elena Gómez del Pozuelo y espero que disfrutéis de este capítulo de Loco por los Bits tanto como yo lo hice. Bienvenidos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas en el momento en que sea que estés escuchando este episodio, como acabo de decirle fuera de los micrófonos. Hace muchísimos años que tengo ganas de hablar con ella. Es uno de mis referentes principales en el mundo del emprendimiento. Y os voy a contar un poquito que desde sus comienzos en La Cigüeña del Bebé en 2007, pasando por Secretaria Plus, Inés de Increnta, bueno, hasta fundar hace unos años Womenalia, eh, la comunidad para mujeres emprendedoras, pero que, bueno, se fue abriendo también al ámbito masculino, y dirigir Bebé de París ahora en paralelo con su actividad también como Business Angel. Ahora nos va a contar qué es de su ajetreada vida como emprendedora y como empresaria en el día a día. Así que bueno, sin más preámbulos, os presento la que digo que tenía ganas de hace muchísimos años de hablar con ella, Elena Gómez del Pozuelo. Bienvenida loco por los bits. Primero, bueno, y lo más importante, ¿cómo te encuentras en este momento en particular?
2: Hola Emiliano, encantada de estar contigo y, y con todos los que escuchen el podcast. Me encuentro muy bien, eh, toda mi familia está bien, eh, mis tres hijos en casa, teletrabajando todos y, y la verdad es que no me puedo quejar de nada, sino dar gracias y, y todo bien.
1: En este momento, bueno, eso, mantener la salud como decíamos postergando después proyectos personales y profesionales hasta un mejor momento, pero cuidando la salud, que es lo importante ahora. Me alegro, me alegro mucho. Eh, Elena, también te lo dije fuera de micrófono, eh, podría hacerte preguntas durante 10 horas, <risa> pero no te, quiero, no te quiero robar tanto tiempo. Así que eh, he rescatado un poco desde atrás hacia adelante ya te digo, todas las ganas que tenía de preguntarte cosas así que vamos con la primera
2: Venga.
1: según el Startup Ecosystem Ranking eh, España ocupa el puesto número 9 mundial en, en ambiente de innovación estamos por detrás obviamente de países como Estados Unidos, Reino Unido o Israel que es un paradigma del emprendimiento Canadá, Alemania, Países Bajos Australia y Suiza esos son solo los que tenemos por encima a pesar de que podría parecer que no estamos tan mal, ¿no? Siempre los españoles somos tan dados a castigarnos a nosotros mismos, eh, vamos a ser un poquito más ambiciosos. ¿Qué crees que le falta a España para subir de ese noveno puesto?
2: Pues, mira, eh, de hecho me parece un buen lugar, noveno puesto.
1: O sea, <risa> pues sí, el top 10 España no
2: cosas, es una que, más. Es que España tiene cosas maravillosas, ¿no? Yo he vivido muchos años fuera, en Estados Unidos, en Bélgica eh, y en otros países. Eh, y España es un maravilloso país, tenemos un nivel de vida excelente. Eh, es cierto que los españoles nos gusta flagelarnos, pero... <risa> Un país que reúna todas las condiciones que tenemos nosotros, como el clima, la comida, la gente, la sanidad, los medios de transporte, eh, la, la educación, etc., pues, pues no, hay, no hay muchos en el mundo. ¿no? Eh, pero sí nos faltan muchas cosas. ¿eh? Nos falta, por ejemplo, una legislación mucho más favorable para, para, para el emprendimiento. Eh, yo recuerdo hace unos años, monté una empresa en, en Inglaterra, hace tres años o cuatro, y la monté pues en cinco minutos online y con 50 libras. O sea, ah, entonces, bueno, en España pues son creo que son 3.000 euros la, la mínima, mínimo, sí. y tienes que ir al notario, etcétera, etcétera. etcétera. O sea, hay, hay trabas, ¿no? Y luego también... Pues eh, ahora hay una legislación que parece que está en borrador ¿no? para fomentar precisamente el tema de la creación de, de startups y, y el emprendimiento, ¿no? que parece que quiere favorecer esto. ¿no?
1: Lo leí el otro día, iba en ese camino. Eh,
2: hmm. Sí, eh, luego yo cuando la vea me, me lo creeré. <ríe> A ver, la principal... Yo creo que la princip el principal problema con el que se encuentra un emprendedor... Eh, es la financiación, ¿vale? Entonces, ¿cómo conseguir financiación para la startup? Lógicamente, todos los emprendedores empezamos con nuestros propios ahorros y con gente de nuestro entorno, ¿no? Lo que se llaman food, eh, los... Friends, 3F, family and ¿no? fools, sí. Eh, exacto, ¿no? Entonces, una vez consigues que, que tu entorno te ayude, pues vas a buscar financiación pues, más profesional, ¿no? De business angels, ¿no? Entonces, hay países en nuestro entorno, como Italia, Francia, Inglaterra, no, no conozco la legislación en Alemania, pero que favorecen muchísimo que los business angels entren en proyectos eh, que son de riesgo, porque claro, las, una startup, como todos sabemos, solo sobrevive una de cada diez uh -huh. al cabo de cuatro años, o sea, es un proyecto de riesgo. ¿no? Entonces, en otros países eh, eh, dejan a los business angels reducir de su IRPF, de sus impuestos, eh, la, la financiación que ponen en startups o al menos un porcentaje. Y en muchos países eso no tiene límites. Es decir, si tú quieres, si tú tienes ahorros de, por ejemplo, 100.000 euros ¿no? y los quieres meter en una startup, bueno, pues eh, en, en Italia, por ejemplo, te dejan reducirte un gran porcentaje de ese dinero de tu IRPF. Uh -huh. Entonces, en España sí hay un límite, también se permite, pero hay límites muy bajos, ¿no? eh, y creo que el, el aumentar esas ventajas fiscales para gente que se quiere arriesgar y, y, y meter en proyectos, bueno, pues, pues creo que eso mejoraría muchísimo el tema de la financiación. Otro de los problemas con los que nos encontramos los emprendedores cuando emprendemos es que, claro, no tenemos dinero para para fichar a grandes talentos, ¿no? Mm. ¿Por porque, claro, un talento bueno pues, pues cuesta dinero, ¿no? Entonces la manera de ficharle sería con, con stock options, o sea, darle una participación en, en tu empresa. ¿no? Mm. También el tema fiscal ahí en España pues no, no es muy ventajoso porque imaginémonos que yo estoy valorando mi empresa en un millón, ¿vale? Y quiero, quiero fichar un gran, a un gran talento y le digo, oye, pues te voy a dar el 10% de, de mi empresa en stock options, ¿no? Eh, en lugar de pagarte un gran sueldo. Entonces, eh, eso, ese 10% serían, serían de, de un millón, serían 100.000 euros, ¿no? Pues es como si la persona hubiera ingresado sí, esos 100.000 sí, sí. euros y tiene que pagar hacienda 100 ¿no? Cuando, cuando no ha ingresado nada, nada, ¿no? Entonces, eso también se tendría que cambiar. Y luego pues pues aparte de esto yo creo que si se mejorasen esas, solo esas dos cositas, y ya es, y luego menos burocracia a la hora de, de crear una empresa. Con esas tres cositas yo creo que, que España tendría un eje, un auge grande de emprendedores. Además, ahora que se puede teletrabajar de cualquier, desde cualquier sitio, pues eh, vamos, subiríamos seguro.
1: Mira, vamos a escarbar un poco en esa herida y todo lo que estás contando al parecer, visto desde el otro lado del mostrador, parecería como que es afán recaudatorio oh. de Hacienda, ¿no? Sí, eh, sí. De afán recaudatorio a corto plazo, porque tal y como yo lo veo, que por lo que estás contando, es esto debería ser una inversión del Estado con el fin de atraer talento y de generar más empresas en este tipo de modelos nuevos, ¿no?
2: Claro, porque aunque parezca que Hacienda se le va ciertos ingresos, al principio es uh -huh. que de verdad que, es, que eso es el chocolate del loro, lo que decimos aquí, son sí. peanuts. O sea, lo que, porque, porque al principio, primero, las startups tampoco, tampoco facturan mucho, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es poco, lo, entonces al revés, serían muchos más los ingresos que conseguiría el Estado ayudando precisamente a que estas startups se, se financien, crezcan, sí. se conviertan en, en empresas ya con cierta facturación, con talento bueno, etcétera. O sea, que es, es poca vista a medio y largo plazo.
1: Uh -huh. me, me, también yo creo que es una cuestión de visibilidad, porque se cambió la legislación para, para hacer la ley Beckham a medida, para poder uh -huh. traer deportistas de, de élite que si no, no vendrían y bajar el tipo de retención que le hacían a los deportistas de élite y sin embargo uh -huh. con, con las startups no vemos como que se mueva el avispero a la misma velocidad por lo menos.
2: Bueno, la legislación para atraer los deportistas cambió a peor. O sea, sí. Estuvo durante unos años, pero ahora pagan como cualquier hijo de vecino. Sí. Entonces está pasando lo mismo con los youtubers. Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Que se van a Andorra porque un youtuber que ingresa pues, dos millones de euros y que tiene que pagar más de un millón a Hacienda, pues dicen, oye, me voy a Andorra porque puedo hacer mi trabajo desde cualquier sitio. De vez en cuando iré a ver a mi familia, donde, donde esté uh -huh. su familia en España, y pago un 10%. O sea... Si hicieran una legislación, pero ya no solo pensando en los youtubers, sino que yo, si fuera gobierno, diría, oye, yo quiero convertir a España en un paraíso para del teletrabajo, teletrabajo digital. Exacto, exacto. ¿Eh? Y entonces diría, oye, todo el talento... Pues como están haciendo en Portugal, hmm. eh, Lisboa, y, y bueno, en general Portugal, se está llenando de gente que se va allí, a porque durante 10 años, si no eres residente, no sé cuánto pagas, pero no sé si es un 10-15% de, de tus ingresos sí. en IRPF, ¿no? Entonces, al revés, están recaudando muchísimo más de lo que lo hacían antes. Entonces, pues no solo para startups, sino para gente que quiera teletrabajar, eh, que, que a lo mejor trabajan para una empresa holandesa, francesa, alemana, de donde sea, pero que están aquí al menos...
1: Uh
0: -huh
2: por recaudas, yo qué sé, el 10, el 15%, y eso estaría muy bien.
1: Sí, no, y además de todo lo que se consume. Mira, hemos abierto un melón, yo te dije que iba a pasar esto. <risa> hemos sí. abierto un melón, más allá del debate moral, ¿no? de dónde deberían pagar impuestos los youtubers y demás, que, que es un debate que, que es largo y cansino a mi gusto. Eh, yo creo que es, el secreto está en lo que dices, ¿no? ver las causas por las que se van, y no digo que acomodemos toda la legislación en favor de ellos, pero sí que veamos cómo atraer ese talento, no solamente de los que se han formado aquí, que es el debate ético que, que tenemos, no, decir, vale, eh, han vivido de los beneficios del, del estado de bienestar de España y ahora que tienen que aportar porque pueden, se van sino justamente atraer al talento y a las fortunas esas extranjeras y que quieran vivir aquí y aportar aquí.
2: Exacto. Mira, hoy, gracias a Dios, la tecnología te permite estar donde te dé la gana. Uh -huh. Y al final dices qué es mejor, tener cero ingresos de una persona que, que factura dos millones o tener, yo qué sé, mil euros de ingresos de una persona cobrándole pues, una cantidad razonable el 20% de sus ingresos. Uh -huh. ¿Eh? Pues es que es que está claro para mí, pero es que no aplica solo a los youtubers, sino no, 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 a toda claro. la gente con talento. con, O sea, es que al final el pagar, estar trabajando para, para encima, unos políticos que el ambiente... O sea, que dices, un gobierno que se gasta mmm, en asesores, en cosas que estamos viendo que no nos gustan nada, ¿no? O sea, parece como que se malgaste el dinero en muchas ocasiones. Uh -huh. Y dices, eh, eh, una persona que gana, pues eso, 150.000 euros, tener que pagar más de la mitad de tu salario para gastos que muchas veces ves superfluos, pues es que a mí me parece muy fuerte. Es, es, no sé, es confiscatorio, o sea, es, que sí, es sí, sí, sí es tremendo, ¿no? Te,
1: te lo digo yo que tengo una inspección de Hacienda en curso.
2: wow Yo ya la pasé. <risa> <risa> Pero es que, es que es muy grave porque al final dices, ostras, luego, por ejemplo, todo lo que hay que pagar cuando tú vendes tu empresa mm. o cuando ganas dinero, otra penalización, otra penalización, ¿no? Otra penalización, ¿no? Es, o sea, es pagas ya en Cataluña ahora, por ejemplo, que, que, que han subido el impuesto de patrimonio, de sucesiones, o sea, es que no, al final dices, trabajo dos meses al año para mí y el resto todo lo he dado, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y que, como Pero dir... a
2: mí me encantaría pagar un claro. 50%, un 60% si luego viera por ejemplo, como se ve a los políticos en Holanda, en Alemania, en Dinamarca, que, que van... En, en metro, a, la, a, la, a su despacho, que no tienen siete coches oficiales, que, que son poquísimos los que cobran en el gobierno, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ver realmente que, que, que luego pues no tienes que contratar un seguro médico privado o que no tienes que enviar a tus hijos a un colegio privado porque, ¿sabes? O sea, a mí me encantaría pagarlo pero si viera realmente que se gasta bien ese dinero.
1: Sí, sí, sí. No es tanto el porcentaje, porque el tipo impositivo de países como Suecia, por ejemplo, Noruega, sí. Dinamarca, son más altos, pero sí. sí sí necesitamos, te lo digo yo que viví 30 años en Argentina, ¿eh? así que sí. lo conozco sí. bien. Necesitamos ya. una ejemplaridad absoluta
2: Exacto. de
1: en qué se gastan los impuestos que nos cobran, exactamente. Exactamente. Exacto. Sí, sí, sí. sí. Que Elena, vamos a seguir con buenas noticias. Para sacar este mal trago, vamos a seguir con buenas noticias, indagando un poco más en datos. Según el informe mundial de, de GEM, eh, solamente seis países del mundo presentan unas tasas de emprendimiento similar a las de España entre hombres y mujeres. ¿sí?
0: Uh -huh.
1: España encabeza la paridad de todo el entorno europeo por, con un dato que no sé si, si tú lo puedes refrendar, que dice que nueve mujeres emprendedoras hay nueve mujeres emprendedoras por cada diez hombres. ¿sí? Eso es lo que dice el dato. Eh, ¿Cómo ves y qué falta por hacer en este ambiente innovador en general y en el digital en particular para aumentar la cantidad de mujeres?
2: Eh, a mí me sorprende este dato para bien, ¿eh? uh -huh. porque... <risa> Porque yo pensaba que, bueno, según otros estudios, nosotros pensábamos que había muchas menos mujeres emprendedoras, ¿no? En general, las mujeres, en general, somos menos lanzadas ¿eh? para emprender porque somos más hormiguitas, ¿no? Con el dinero tenemos más miedo a lanzarnos a algo inseguro. Y esto, en general, te lo digo por estudios que hemos hecho en Gomenalia. Eh, a ver ¿Qué necesita en España para que haya más mujeres Emprendedoras? Pues mira Nosotros cuando hemos ido a buscar fondos Para, para Womenalia o para Baby Friendly Companies ¿no? Que es la compañía que yo dirijo eh, Nos hemos encontrado siempre Los Venture Capitals y en las empresas que se dedican Al capital riesgo que el 99% de las personas que deciden son hombres ¿qué pasa? que a ver cuando nosotras mm. cuando tenemos una idea una mujer de, de emprendimiento generalmente es para resolver problemas que vemos a nuestro alrededor y muchas veces es emprendimiento social claro. es decir con un impacto social ¿eh? Mm. Eh, entonces eh, muchas veces eh, los hombres no entienden ese proyecto porque quizá ellos no han visto la necesidad ¿Vale? Te pongo un ejemplo o te pongo dos ejemplos. Baby friendly companies, eh, porque la montamos, bueno es el, es el paraguas que, que, que tiene dentro también bebé de París y tal. Baby friendly companies nos, mm, nos dimos cuenta que, a ver, en España, en un país como España, las mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades hasta un momento determinado en la vida, que es cuando la mujer es madre y el hombre es padre. ¿Y cómo influyen estos hechos de ser madre y padre en su carrera profesional? Pues bien, en el 70% de los casos en que la mujer es madre, su carrera profesional sufre un parón o un retroceso. Y en el caso de los hombres, solo un 4% de los hombres, su carrera profesional sufre un parón o un retroceso. ¿vale? Entonces, viendo esta comparativa, realmente la desigualdad se produce con la maternidad. Y por eso nosotros en Baby Friendly nos centramos en soluciones para que eso no se produzca. Soluciones en empresas para que al revés la maternidad no sea un problema, sino una herramienta para la igualdad, ¿vale? Entonces quizá esto tú lo presentas a un Venture Capital
1: y como es no hombre el negocio.
2: muchas veces no, no, no lo acaba de, de, de sentir como un problema porque no lo siente. él no te, Aunque sea padre... Sí que lo sienten, por ejemplo, aquellos que, que, que su mujer trabaja y lo ha vivido, claro. eh, o que tienen hijas que también, ¿sabes? O sea, eh, sinceramente, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en Guambenalia, cuando empezamos a buscar fondos, al final hubo muchísimas business angels, mujeres, emprendedoras y, y ya empresarias, muchas más que hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque los, los venture capitals que fuimos a ver... Nos decían, pero vamos a ver, Womenalia, ¿para qué? Si ya existe LinkedIn, pero vamos a ver, es que Womenalia está muy enfocado a ayudar a, a las mujeres a ser una herramienta que le ayude a evolucionar en su trabajo, a marcarse una meta profesional, cada... y no, no lo entendían muy bien. Entonces, mmm, el mayor problema es ese, si hubiera más mujeres decisoras en, en las empresas de capital riesgo, en las empresas de financiación, etcétera yo creo que mejoraría muchísimo más el emprendimiento femenino
1: coincido coincido contigo ¿eh? soy padre y bueno lo, lo he vivido lo he vivido, a pesar de que con mi mujer tenemos una paridad absoluta eh, lo he vivido lo he vivido con ella no y en el momento en que nosotros tuvimos a, a nuestra hija no existían todavía los permisos que hay hoy no que se sí, ha ido avanzando sí se iba sí, avanzando sí. un poco en ese aspecto. Pero sí que sí que es verdad que lo que cuentas, que al final puede ser como que los hombres no veamos negocio en eso y si se está primando la rentabilidad monetaria solamente y no la social,
0: uh -huh. eh,
1: puede ser que sea, que sea un detalle. ¿sí? Y en el digital en particular, ¿crees que hay alguna traba lo que se habla siempre de la tecnología, de que el desarrollo de, de las políticas STEM para, para que más mujeres se metan en el ámbito de la tecnología.
2: Sí, bueno, es cierto. A ver, si hubiera muchísimas más mujeres en, 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 en que se formasen como ingenieras informáticas o, o matemáticas, etcétera, pues, pues también habría más emprendedoras ¿no? uh -huh. en esos sectores. Todo empieza también en, en formarla eh, eh, en el tema de, o sea, yo, yo creo que no es tan necesario saber programar, ¿no? Sino tener una mente enfocada a, a ser emprendedora, ¿no? uh -huh. Entonces eso empieza también en el colegio. Entonces lo más importante en este capítulo es tener referentes.
1: Qué bueno lo que acabas de decir. Sí.
2: Entonces eh, qué pasa que hay muchísimos referentes masculinos, uh -huh. ¿eh? Steve Jobs, bueno, hay hay en Bezos. Ah, o sea, hay un montón, ¿vale? Pero femeninos, de emprendedoras, en temas de tecnología y tal, pues no, no. Ah, empieza a ver, pero poco a poco, y, y entonces, claro, normalmente, fíjate, esto pasa también con, con lo que quieren estudiar la gente joven. Cuando ponen una serie que se pone de moda, yo qué sé, por ejemplo, estas policíacas, ¿no? Del, hmm de CSI, tal, todo pues o sea, hay un montón de mujeres que quieren mm, trabajar como... Como forense. Como, forenses. como <risa> forense, tal, 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 ¿sabes? Pues lo mismo pasaría si hubiera grandes emprendedoras en tecnológicas que arrastrasen a la juventud a decir, oye, yo quiero ser como esa uh -huh. en un futuro. Y esto es lo que falta también.
1: Sí, sí, sí. Coincido también plenamente. Bueno, mi, mi ex socia, que sigue siendo mi amiga... Es una de mis referentes profesionales para mí, Isabel González, y, uh -huh. y también se quejaba de lo mismo, ¿no? De que sí que existen, pero que a lo mejor no tienen la visibilidad que merecen.
2: Exactamente. Sí, yo, yo a veces me indigno cuando, por ejemplo, el otro día en, en expansión salió una foto de, de los principales abogados de España.
0: <risa> lo vi, que, lo vi.
2: Lo viste? Sí. Eh, principales que, que llevan temas de MANEL, ¿no? De, de, de fusiones, adquisiciones mm. y tal, ¿no? Y eran 20 tíos. Sí. Que me parece fenomenal. Pero es que yo conozco un montón de abogadas que se dedican a eso, buenísimas y tal. Y el tema es que, o sea, hay que buscarlas, porque las mujeres son más, somos más, como te he dicho antes, más de hormiguitas, de trabajar, de tal. Mm. Y quizá menos de exponernos públicamente, de, de darnos a conocer, porque es que. Vamos, o sea, yo me acuerdo cuando tenía a los niños pequeños Era corriendo, de, o sea, iba, empezaba a trabajar a las 8, salía pitando a las 6 Para llegar a casa, hacer deberes con ellos, cuidarles, tal, no sé qué O sea, al final dices, yo no tengo tiempo para hacer networking Irme a tomar la cervecita, tal, no sé qué, hablar con unos, con otros O sea, eh, nos falta a veces darnos esa visibilidad social Que, que a mí cuando, por ejemplo, me dicen ahora ¿no? Eh, tema de cuotas en consejos de administración ¿Estás a favor o en contra? Pues yo estaba en contra, pero ahora estoy a favor mm. Y estoy a favor durante unos años Y te explico por qué A mí cuando me dicen no Es que la mujer tiene que subir por sus propios méritos Estoy absolutamente de acuerdo Pero, pero Hay una cosa que mmm, Cuando, cuando o sea eh, Una empresa No tiene una mujer por ejemplo, una, hay muchas empresas de automoción, del mundo de la automoción, eh, que no tienen ni una sola mujer en su consejo de administración. Mm. Entonces, yo pienso, ¿qué pasa? ¿Que no hay mujeres preparadas? ¿O es que no las has buscado? Porque es que la mitad de tus clientes son mujeres. Sí. O sea, qué que poca, poca visión de no meter a una mujer que entienda a la mitad de tu público. Mm -hmm. ¿Eh? Entonces, ya por inteligencia tendrías que buscarla, eh, pero hay que buscarlas.
1: Cuando además eh, hay estudios de marketing que se vienen haciendo desde hace 30 años prácticamente, y el porcentaje de mujeres decisoras de compra de cualquier producto o servicio no baja del 70%, en ningún caso.
2: Exactamente, exactamente. Y si no tienes el poder de compra, tienes el poder de veto. Uh -huh. En un coche,
0: por ejemplo. Sí, claro. <risa> no, no, sí. Sí, sí, o sí. sea,
2: que, que, que bueno, es importantísimo. Entonces hay que enfocarse... Bueno, tú vienes del mundo de la publicidad y, y lo sabes perfectamente, ¿no? De, en que Tienes que tener a gente en tu equipo que entienda a tu, a tu posible cliente,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, Pero
1: sí, bueno. sí. Que la, el tema de la discriminación positiva también no, no, no puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, por otros temas, uh -huh. lo veo también con gente... Con discapacidad, ¿no?
2: Sí, también. también si no, claro. o
1: sea, si, si no fomentamos esa discriminación positiva y lo dejamos a libre elección, eh, tal vez los cambios se produjesen de todas maneras, pero sería extremadamente lento.
2: Lento. Bueno, en el caso de, por ejemplo, de del tema de cuotas en consejos de administración de las mujeres, yo lo pondría obligatorio durante a lo mejor cinco años uh -huh. porque durante ese plazo ya cambia el hábito sí. de no meter a, de no buscar mujeres válidas para tu consejo y se darían cuenta las empresas de que es muy bueno sí, sí. que en la diversidad está la riqueza uh -huh. entonces eh, realmente o sea luego se ve eh, o sea mejoran hay estudios que dicen que metiendo pues a la mitad de mujeres en tu consejo de administración, las compañías ganan de media un 19% en productividad. Esto pues, es muy importante, pero tú como empresario tienes que tener la inteligencia de querer meter a, a mujeres en tu consejo precisamente para mejorar uh -huh. la productividad, tus números, etcétera. O sea, simplemente por inteligencia de tu negocio y luego ya una vez ya te has acostumbrado, pues ya las buscas naturalmente, no haría falta.
1: Sí, 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 exacto. Que, Elena, se nos acabaron las buenas noticias, vienen las malas ahora. Bueno, venga. <ríe> Hay un refrán en el mundo emprendedor que dice que Estados Unidos inventa, China copia y Europa legisla. Uh
0: -huh.
1: eh, o bloquea, como lo queramos llamar. ¿cuál crees que son las principales carencias europeas y españolas para que no surjan esos unicornios empresariales como pasa en Estados Unidos o como está empezando a pasar en Latinoamérica, paradójicamente?
2: Mira, yo creo que en Europa hay tres principales problemas. El primero las has citado tú, la legislación. Nos gusta siempre regular a lo bestia y, en to y restringir a lo bestia. Mira, te voy a poner un ejemplo del mes de enero. Eh, la directiva sobre pagos online. ¿vale?
1: El do la doble confirmación de identidad. <risa> la
2: doble Exacto, vamos a ver.
1: ¿Cuánto te eh, ha bajado, confiesa? ¿Cuánto te ha bajado bueno, el porcentaje de conversión?
2: En, en enero fue terrible. O sea, los primeros 15 días. Entre la nevada... <risa> Que era imposible entregar. <risa> y, y el tema de los pagos, bueno, fue, tuvimos como una bajada del 30%. Luego pudimos recuperar, porque también te digo, cambiamos de RedSys, que fue terrible, a Stripe. Bueno, Entonces, un, desde gran cambio, un gran un cambio. Un gran cambio, facilidad total, y no mm. hemos vuelto, al revés, nos ha subido en febrero el 50% mm. la facturación. Eh, pero, ¿a quién se le ocurre? Y solo en Europa. Es decir, vamos a ver, eh, yo en, en los, desde 2014, que empezamos con Bebé de París, creo que hemos tenido tres fraudes, tres. Y no pedíamos ni siquiera, o sea, eh, no utilizábamos el 3D Secure, uh -huh. eh, o sea, al revés, porque como nosotros nos dedicamos a regalos de nacimiento, la persona que envía un regalo a otro, que a, que a un amigo, a un familiar, un empleado que ha nacido... Lógicamente lo paga, uh -huh. <ríe> no, porque si no, es como... De, o sea, te regalo pero lo pagas decirle... tú. <ríe> Exacto. ¿no? Entonces, ahí no, no, no hay fraudes en general. ¿no? Uh -huh. Entonces, dices, pero bueno, y ahora la doble securización, o sea, no vale solo con que te envíen al móvil un SMS y tal, sino que además tienes que entrar en la banca online. Pero bueno, pero qué locura, qué locura hemos hecho. Uh -huh. Eh, y esto no existe en otros países o sea, en protección de datos pasa lo mismo en, bueno, eh, al final la Unión Europea no es un mercado único, al final, porque es que también cada país luego por ejemplo, en protección de datos, España es terrible multas y tal, bueno en fin, luego cada país intenta dentro de Europa ser como el que, el que más legisla, el que más duro el que más protege, no o sea no pensamos de verdad en, en en un mercado único, ¿no? Segundo problema que tenemos en Europa, pero eso es así y no podemos remediarlo, son los distintos idiomas, o sea, realmente mmm, los distintos idiomas, y luego también cada país pues, tiene un sistema de pagos más usual, tal. por ejemplo, en España ahora todo el mundo, casi, casi nadie utiliza el cash y tal, en Alemania... Se sigue utilizando un montón el cash. Sí. Eh, 100 euros, 200 euros, tal. Y, 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 y en España ya, o sea, casi nada, ¿no? Yo hace poco puse un tuit ¿no? de una conversación que tuve con mi hija sobre la debía yo un dinerito y se lo iba a pagar en cash y me mira como con ojos de. de ¿tú, ¿En qué época vives? Eres de la prehistoria. Dice, míamelo por mí, que yo no sé qué hacer con, con, con este dinero cash, ¿sabes? Y, y pero pero es así cada, o sea, parece que somos un mercado único, pero en realidad para nada somos un mercado único en costumbres, en, en idiomas, entonces todavía hay mucha barrera ahí. Y la tercera, el tercer problema que, que puede ser, que ahora quizá menos ¿no? en Europa es que en Estados Unidos un proyecto que consigue a lo mejor un proyecto que inicia que consigue 50 millones de dólares, en Europa, pues consigue 5. O sea, eh, allí el, o sea, la gente es mucho más arriesgada, los fondos... Eh, y claro, un proyecto para, para ser un Facebook mundial tienes que meterle muchísimo dinero. Sí, claro. Entonces, en Europa es, es otro índice de, 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 de financiación. ¿no? Nos gusta menos el riesgo y, y hay menos dinero o sea es así
1: uh -huh. sí 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 ay dios eh, esperemos que esta como, como se dice no esta adormilada Europa espabile pronto porque se vienen curvas ¿eh? y en el ámbito Me digital en el ámbito digital todavía más uh -huh. eh, nuestra propia idiosincrasia no, no nos lleva, justamente creo que lo has mencionado antes, no lleva a los business angels de españoles y europeos a ser demasiado conservadores. O sea, ¿tú crees realmente que hay financiación para ideas locas o solo realmente aportan capital para ideas que ya están probadas y que les falta un poquitito de músculo nada más?
2: Bueno, eh,
1: es, que, cuando... es que cuando te estaba haciendo esta pregunta intenté sí. buscar un ejemplo de que digas mira esta idea parecía una chorrada absoluta pero sí. mira le pusieron pasta y, y funcionó y no lo encontré o sea ya. no encuentro esos proyectos mmm, ridículos no sé por poner un ejemplo no el Hyperloop de Tesla
2: sí sí
1: o sea, ¿no hay esos proyectos en, en Europa?
2: Ya. Mira, a, a mí cuando la gente me dice, bueno, es que aquí os habéis vuelto locos, de repente pedís una empresa que empieza, ¿qué tal valorarla en un millón de euros y tal? Menudo boom, ¿no? Es el tema de, de la economía digital y mm. tal. Y yo digo, mira, no. Para boom, el del año 2000. ¿eh? Porque no sé si tú lo viviste. Yo lo
1: viví, sí. ¿eh? <risa>
2: Pero nosotros eh, eh, montamos Secretaria Plus un 5 de enero, firmábamos en el notario, y en tres meses con un papel, un business plan, no teníamos ni web ni nada, conseguimos 4 millones de euros por el 45% de la empresa. Colin, sí quiero, un... quiero
1: leer el elevator pitch ese.
2: No, no, eso sí que fue un boom. Internet se metía en las ideas más locas. Cualquier proyecto que acabase en punto .com Encontraba financiación, ahora se perdió muchísimo dinero, claro. muchísimo dinero. El 99% de las empresas cerró y entonces muchos salieron escaldados, muchos inversores salieron escaldados y en 20 años se ha aprendido mucho. Mm. Entonces ahora para meterse en un proyecto .com tienes que... O sea, los, yo siempre digo los inversores generalmente no invierten en ideas, sino que invierten en métricas. Claro. ¿Eh? Eh, entonces, si tu negocio tiene métricas ascendentes y crecientes y tal, por eso es muy importante que el emprendedor primero intente conseguir financiación de su entorno, porque, porque así personas que se fían de ti, así luego vas a poder conseguir y poder demostrar ciertas métricas ¿no? de crecimiento. Ahora, yo tampoco sabría encontrar proyectos que se hayan locos que se hayan financiado sin haber demostrado nada.
1: Claro. El, al final volvemos al refranero castellano. El que se quema con leche, cuando ve una vaca, llora. Exacto. <risa> Exacto. <risa> Por tu experiencia, como contabas de esa época de las.com con Bebé de París, si tuvieras que volver a empezar hoy en día, ¿qué cosa de la que sabes ahora habrías hecho diferente?
2: Bueno, yo en Secretaria Plus, siguiendo con el tema de Secretaria, porque Bebé de París empezó 2014. Ahí ya estaba bastante aprendidita. <risa> Eh, en Secretaria Plus cometimos un error gordísimo, que fue en 2000, en el año 2000, cuando conseguimos ese dinerito eh, pues toda la presión de los inversores y de los medios de comunicación es que abrieses en varios países a la vez porque, porque si no te iban a robar la idea ¿vale? Entonces ese dinero lo utilizamos para abrir España Francia Inglaterra, Alemania y México, ¿vale?
1: Uy, ya me imagino entonces, el final. Explotó,
2: explotó la burbuja. Y
0: entonces
2: nos dedicamos a cerrar al cabo de seis meses todos estos países y concentrarnos en España, ¿no? Porque no teníamos dinero, para, no encontramos segunda ronda porque ya las .com éramos sinónimo de ladrones cuando, cuando ya explotó la burbuja y tal... Y entonces, bueno, pues ahí pues pasamos por un desierto de cuatro o cinco años, luego acabó bien el tema, ¿no? Porque lo vendimos en 2007 y, y salió todo muy bien, ¿no? Pero, pero pasamos ahí por el desierto sufriendo tremendo, ¿no? Y, y, y eso me enseñó a que, oye, cuando lanzas un proyecto, primero
1: Fortalece muéstralo tu casa. en tu
2: país. Claro. Demuestra que tal, y luego ya poco a poco vas creciendo hacia otros mercados, ¿no? Sí. Y con prudencia. Entonces eso lo aprendí y eso, por ejemplo, lo hemos aplicado tanto en Bebé de París como en Women
1: Sí, 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 sí. Coincido, coincido. A veces ese miedo justamente a que te roben la idea o... Bueno, pero sí. para robar la idea tienen que tener también a la misma gente que lo desarrolla, el Exacto. mismo músculo financiero. Al final no sí. es tan fácil. Sí, sí, sí.
2: Y luego también aprendí otra cosa, también en, en Secretaria Plus, que es... Contrata despacio y despide deprisa.
1: Buah, también. Un y refrán te, muy te explico,
2: bueno. Te explico. Te eh, explico. A veces cuando tienes dinero... Eh, empiezas a contratar muy deprisa y se te va mucho dinero por ahí y no... Entonces eh, yo he aprendido al principio, cometimos fallos y luego también eh, contratas deprisa y, y cometes equivocaciones porque contratas a gente que a veces te sale el tiro por la culata, ¿no? Entonces eh, al principio, cuando eres muy joven, piensas que la gente puede cambiar, tal no cambia o sea, en general salvo que la persona sea muy inteligente, eh, no cambia. Y, y un garbanzo negro al final te pudre todo. ¿eh? Entonces yo sí me arrepiento de, de no haber despedido mmm, más pronto a, a gente que luego pues, ha, ha sido pues, muy dañina en determinados momentos de la empresa. Y entonces ahora, además, ahora me he acostumbrado a... Antes entrevistaba yo, pa, pa, pa. Y ahora no, no. Ahora me lo tomo con mucha calma. Entrevisto yo, entrevista a mi socia, entrevistamos varios. O sea, pasa por varias entrevistas, mucho más profesionalizado el tema.
0: Uh
2: -huh. eh, y, y, y bueno, pues antes de contratar definitivamente a alguien, pues un periodo de prueba, etc. ¿no?
1: Sí, sí, también la sabiduría que... En Argentina se dice que la experiencia es un peine que se le regala un calvo.
2: Pues sí. Pues, <risa>
1: o sea, solamente, esa experiencia solamente te viene cuando la sufres en carne propia, la verdad. Sí, sí. Entonces,
2: el otro día, ayer o antes de ayer, leí un tuit de Ramón Blanco, que es un tiene un Venture Capital y uh -huh. tal, de un informe europeo, que decía que los proyectos de emprendimiento que hace la gente a los 60 años son los más exitosos.
1: Sí, sí, claro.
2: Así que todavía tenemos tiempo, ¿no?, de que salgan proyectos muy bien, ¿no? Eh, pero, pero que generalmente, o sea, cuando, cuando emprendes muy joven, que, que está bien. O sea, primero, por ejemplo, yo tengo a dos de mis hijos que están emprendiendo, ¿no? Tienen 20 y pico, son de la generación Z, y como viven en casa, pues es un momento bueno también para aprender, porque claro. yo creo que también es un máster ¿eh? el, el emprendimiento. Aunque te salga mal, sí, es un sí, máster, claro. ¿eh? y, y aprendes lo que no está escrito. Claro, es por supuesto, sin salario, sin, sin nada, ¿no? Eh, pero dicen que, o sea, generalmente ya a partir de los 45 años, la gente que emprende tiene muchas más posibilidades de éxito y, y ya pues pues... Cuanta más se da, claro, porque su experiencia ya, sus contactos, su tal, pues, pues hacen que vaya a proyectos más seguros.
1: Ya lo ves venir de lejos. Claro, sí. exacto. Sí, 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 sí. sí. Dice sí. que la, la presbicia te da una ventaja, también es, es un refrán entre los emprendedores, que sí. no te deja ver las letras del móvil, pero ves a los tontos de lejos.
2: Eso es verdad. <risa> Y dice, sí sí, sí, es verdad. Mira, eso no lo conocía yo. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Te la copia
1: <risa> que Vamos por las últimas, Elena. Me está encantando, ¿eh? Eh, ¿Qué efectos crees que ha tenido el COVID en el sector del e-commerce en general?
2: Pues yo creo que ha sido un efecto positivo. Porque, claro, me sabe muy mal por todo el comercio minorista que tiene tiendas en la calle, uh -huh. ¿no? Primero porque estuvo prohibido. Durante de, de marzo a mayo del confinamiento, el comercio electrónico fue considerado como servicio esencial. O sea, ha habido un boom sí. en el comercio electrónico porque la gente no podía ir a comprar a las tiendas. ¿no? Y, y hay mucha gente... Bueno, yo, por ejemplo, tengo amigos en el Corte Inglés. El Corte Inglés Online, que es, ver, el Corte Inglés es una marca de la que se fía mucha gente sí. mayor. Sí. ¿eh? De hecho, su clientela, cuando si vas a un centro del Corte Inglés, pues, pues es gente pues, quizá mayor de 60. ¿no? Mm -hmm. y, y hay mucha gente que, claro, durante estos meses de confinamiento, gente mayor, pues que se les estropeaba la lavadora o la, el frigorífico. Bueno, y que van a comprar online no saben y a quién compran pues a quién se fía de quién se fía claro. del corte inglés no y han tenido un boom de las ventas online que te pasa y Amazon también sí. o sea a lo bestia no entonces y luego también pues los que somos más pequeñitos pues también lo hemos notado que, que a ver eh, el covid no es que sea positivo, ¿no? Pero sí que nos ha permitido que gente quizá que, que no confiaba en comprar online, pues no ha tenido más remedio y una vez lo prueban, pues ven la comodidad uh -huh. de hacerlo online, que no pasa nada, que no te roban la tarjeta, que, que es un servicio muy bueno y, y al final, pues... pues generaciones que se han pasado a la compra
1: online. Sí, sí, sí. Vamos a darle un consejo a todas las personas de, de ese segmento que a lo mejor escuchen el podcast, que yo se lo he dado a mi madre, a mi suegra y a toda la gente así mayor que conozco. Es, casi todos los bancos tienen tarjetas virtuales. Tú contratas una tarjeta virtual con un determinado monto que sabes que es el que vas a gastar online. Y en lugar de poner la tarjeta virtual, pones el número de esa tarjeta virtual y ya sabes que como mucho te pueden quitar lo que hay en esa tarjeta virtual y nada más.
2: Bueno, y bueno, y ahora con la doble ahora, seguridad,
0: es que es imposible, imposible que te roben.
1: Imposible, sí, sí. Y con lo que le ha costado el corte inglés que apueste por el online, ¿eh? madre mía. Pero fíjate
0: que
2: fue el primero. Sí. O sea, yo me acuerdo que cuando montamos la Asociación Española de Comercio Electrónico, en el año 98, de las pocas tiendas online que había era la del Corte Inglés, porque Zara empezó en 2007.
0: Sí, sí, sí.
2: Y... y Amazon después. O sea, Amazon está en España desde hace seis años o así. Mm. O sea, que, que... Seis o siete años. O sea, que parece que lleva toda la vida, pero, pero no. O sea, fue de los primeros el Corte Inglés. ¿eh? Lo que pasa es que hubo un boom luego en los años 2006, 2007, que también empezó, pues, Privalia, los... los... ¿no? Entonces, uh -huh. estas webs que de, de ventas pues, de one shot ¿no? y, y la verdad es que claro los outlets arrasaron y, y, porque era mucho más barato y, y, y la gente ya se empezó a, a, a comprar a animar a comprar en, en online ¿no? pero, pero el corte inglés es de los pioneros
1: mm. sí, 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 al final visto la competencia te tienes que poner las pilas sí o sí porque si no te quedas fuera
2: claro, sí, sí, sí. Totalmente.
1: Eh, justamente hablábamos de los pequeños, entre los cuales está autorreferenciada por ti la, la tienda que tenéis vosotros. Sí. Eh, ¿Con qué herramientas crees que juegan eh, estas tiendas online pequeñas para competir con los gigantes del marketplace?
2: Pues yo lo tengo claro. <coughs> A ver, nosotros nosotros tenemos un un factor muy ventajoso que es tenemos nuestra propia marca. Es decir, nosotros tenemos nuestros diseños uh -huh. que fabricamos en muchos lugares del mundo, pero es nuestra marca y, por tanto, nosotros ponemos el precio. Cuando vendes tu propia marca, pues puedes vender en todos sitios, en tu web, puedes vender en Amazon, pero lo importante para vender online es tener un gran margen. Porque si no, el margen se te lo come eh, el marketing, ¿eh? Entonces, si tienes un gran margen, mmm, ese es lo principal para mí, ¿eh? tener tu propia marca en online. Segundo, tener, dar un servicio increíble, un servicio, mmm, por ejemplo, un servicio técnico, por ejemplo, nosotros, en Madrid y Barcelona entregamos con botones súper elegantes, etcétera, etcétera, lo, lo llevan a la clínica o tal, entregamos por la tarde, en, en, o sea, si el pedido es por la mañana, se entrega por la tarde, en fin. Damos un servicio que no podría dar Amazon. Tercero, el tema de la personalización, ¿no? Eh, por ejemplo, muchos de nuestros envíos pues, van con el nombre bordado del bebé, cosas que... Quizá los grandes pues, no pueden competir, aunque tengan esos almacenes bestiales y tal, pues son cosas como muy artesanales. Y que y, y luego, por ejemplo, hay PC Componentes, ¿no? que es una gran web sí, de, sí, sí. de informática. no Pues el servicio técnico que da, por, por los productos que vende, pues es importantísimo. ¿eh? Y, y, o, por ejemplo, empresas que se me ocurren que, que, so, que se han convertido en grandes e-commerce, como Trading, ¿no? trading tiene 13 verticales de deporte <coughs> y entonces ahí pues tienes también un servicio de atención al cliente bestial comunidades de gente que está interesada en un deporte en especial, o sea se puede competir ¿eh? se, puede, se puede competir contra, contra Amazon pero, pero nunca por ejemplo podremos competir en precio, yo nunca me metería a competir en precio con Amazon porque porque es imposible siempre te va a ganar
1: claro. Claro. Qué, qué importante las tres cosas que acabas de decir, que me las he apuntado. ¿eh? Margen, personalización y servicio. Al final sí. es, la, es la, la punta de lanza que debería tener eh, cualquier empresa pequeña. Eh, yo creo que, como bien decías antes, todo empieza por la marca. Si no apuestas Ajá. por tu marca y no desarrollas tu marca, después las otras cosas es muy difícil que el consumidor final las valore. O sea, si tú tienes una marca muy reconocida, incluso puedes incrementar un poquito el precio. Si ahora no te, no te conoce nadie, vas a empezar a competir por precio y ahí, como bien decías, Amazon y cualquier otro marketplace siempre te va a ganar. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ay, última. Qué pena, Elena. Uh -huh. Eh, ¿Hacia dónde crees que va el sector del comercio electrónico en los próximos meses o años? ¿Cuáles crees que son las tendencias que se van a terminar imponiendo? ¿La ultra, bueno, la ultra personalización, el marketing automati automa automation sí. y esto?
2: Yo creo que es la, la, el tema a través de la inteligencia artificial. Cada vez conocemos muchísimo más a nuestros clientes. Uh -huh lo que necesitan, lo que quieren y es, pues eso, hacer cada vez un marketing más one to one y, y o sea, creo que hay, vienen unas herramientas también de, de personalización de los chats con voz, con tal, pero, pero o sea, que al final el cliente casi se encuentre como en su propia casa, ¿no? Aunque o sea, que, que le conozcas también que que prácticamente no le haga falta decir casi nada, ¿no? y eso va a ser muy cómodo y a cambio la, la persona te deja utilizar los datos
1: uh -huh.
2: por ahí va todo
1: o sea, compartes mi visión, yo creo que vamos, vamos hacia una eh, monarquía del dato
2: totalmente hmm. data driving company sí. ¿no? No, no, es, que, es, es que es vital, vital. el el cuidado y el uso de esos datos uh -huh. para servir mejor al
1: cliente Exacto, exactamente Elena, ha sido un placer se me ha hecho súper cortísimo te agradezco muchísimo que hayas estado en loco por los bits eh, te, te sigo desde hace muchísimo siempre es un aprendizaje cada tweet que sueltas cada charla que das es un aprendizaje no solamente de emprendimiento sino de vida como hemos podido comprobar así que no me queda más que enviarte un saludo gigante desearte que sigas bien de salud que podamos ver todos esos planes y esos proyectos eh, concretados eh, y sobre todo los personales que podamos volver a salir que podamos volver a disfrutar y, y eso, y hasta que podamos volver a encontrarnos en algún evento presencialmente que ya hay ganas uh -huh.
2: Pues oye, ha sido un placer, me he encontrado súper a gusto Emiliano y encantada, y a ver si, si dentro de unos meses nos podemos ver ya presencialmente y, y tomar un cafetito.
1: Seguro, ¿Vale? seguro que será así. Muchísimas gracias, Elena. Venga, un beso. Adiós. Adiós. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy.